0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de YogiBeast Podcast. Aujourd'hui, on va varier les plaisirs et aborder un sujet plus original dont je parle moins souvent, Pinterest. Vous connaissez peut-être déjà Pinterest comme une galerie inspirationnelle d'images et de belles photos, mais vous allez découvrir aujourd'hui la puissance de Pinterest au service de votre business de yoga. Et vous êtes particulièrement concerné par cet épisode si vous avez un site et plus particulièrement un blog que vous alimentez régulièrement. Dans ce cas précis, vous allez découvrir comment Pinterest est un vrai accélérateur de trafic et donc un vrai atout pour attirer de nouveaux élèves à vous. Si vous n'écrivez pas encore d'articles de blog ou n'en avez pas l'intention, n'en restez pas moins à l'écoute car Pinterest peut se révéler un allié pour développer votre liste email notamment. Découvrir Pinterest pour votre business, savoir par où commencer, connaître les astuces pour utiliser Pinterest efficacement et gagner du temps, c'est ce que vous allez apprendre dans cet épisode et pour vous en parler, j'ai choisi de faire appel à une experte, Mélanie de La Plume Rose. Comme une conversation entre bonnes copines, je laisse tout de suite place à mon entretien avec Mélanie. Salut Mélanie, bonjour, je suis euh, ravie de t'accueillir aujourd'hui dans Yogi Podcast.
1: Salut Cécile, je suis trop ravie d'être là, merci pour ton invitation
0: avec grand plaisir Et alors en fait, moi sur YogiBiz Podcast, j'ai l'habitude d'inviter de, plutôt des profs de yoga et c'est la première fois que j'invite une experte dans un domaine bien précis en marketing. Et euh, donc je suis très curieuse que tu te présentes à mes auditeurs et euh, que tu nous racontes un petit peu qui tu es et ce que tu fais Mélanie
1: oui, pas de souci. Alors donc bah du coup je m'appelle Mélanie. Euh, je suis connue sur les réseaux sous le pseudo La Plume Rose. Euh, voilà, je suis strasbourgeoise et euh, du coup j'ai plusieurs casquettes dans la vie. Alors donc euh, je suis encore salariée pour le moment, mais euh, voilà dans quelques mois c'est bientôt terminé, j'ai trop hâte. <rire> et du coup euh, à côté de ça, donc sur internet je suis donc manager Pinterest. Donc, pour les entrepreneurs débordés ou qui veulent, du coup, augmenter leur visibilité et donc booster leur business, tout simplement. Et à côté de ça, je fais des audits aussi. Donc, j'analyse, en fait, les comptes Pinterest des entrepreneurs qui veulent gérer eux-mêmes leurs compte, mais qui sont bloqués à un stade ou voilà, qui veulent le développer encore plus, mais qui savent pas par quoi commencer, etc., voilà et euh, j'ai un petit projet pour 2021 qui va aussi du coup être relié à Pinterest mais euh, voilà j'en dis pas pour, plus pour le moment mais euh, <rire> ça va arriver prochainement et en tout cas bah, je vais communiquer dessus les mois à venir donc euh, voilà. <rire> Super
0: Mélanie, on, y, on comprend un petit peu mieux euh, ton environnement. Est-ce que maintenant tu peux nous présenter justement Pinterest en deux trois mots parce que je ne sais pas si tout le monde connaît cette, cette plateforme euh, ou alors euh, bon, on l'utilise bien souvent pour aller chercher des inspirations euh, de salle de bain, euh, <rire> de déco de salle de bain ou de peut-être de postures de yoga. Mais euh, <rire> c'est quoi en fait euh, Pinterest C'est un réseau social euh, C'est euh, Qu'est-ce que c'est
1: ah, c'est vrai que Pinterest est souvent utilisé euh, par les particuliers, donc euh, bah, pour euh, les recherches de déco, les idées de recettes de cuisine aussi, ça marche très bien, <rire> <C 'est vrai. rire> mais c'est vrai que euh, Pinterest peut vraiment être utilisé aussi de façon professionnelle pour euh, augmenter justement euh, le business, et ça marche super bien. Donc en fait, euh, Pinterest, en gros, euh, alors c'est pas un réseau social, quoique je pense qu'ils essaient de le développer un petit peu parce qu'ils essaient d'installer un système de commentaires, etc., mais... Euh, c'est pas du tout développé, donc euh, en fait c'est plutôt un moteur de recherche. Et par rapport à Google, en fait ça n'a rien à voir, parce que sur Google quand tu fais une recherche, euh, tu tapes euh, ta requête, etc. Et tu tombes en fait sur des liens. Alors qu'en fait, Pinterest, c'est vraiment un moteur de recherche qui est très visuel. Donc en fait, euh, le but, c'est de créer donc des visuels qui accrochent l'œil, etc. Bon, ça, on va en parler juste après. Mais du coup, euh, c'est vrai que euh, quand une personne fait une recherche sur Pinterest, souvent, elle, compte, elle tombe donc sur des visuels. Et le but, c'est de donner envie de cliquer aux gens pour qu'ils puissent ensuite être redirigés vers ton contenu et c'est là qu'est justement l'atout principal de Pinterest c'est que pour un, un blog ou un site internet ça peut vraiment apporter énormément de trafic et euh, voilà, c'est hyper puissant comme plateforme
0: Ah yes, donc hyper intéressant c'est vrai, j'avais jamais mis le doigt dessus, mais sur la différence entre une recherche Google où on a du texte mm -hmm. bon, et quelques vidéos YouTube en vignette, ouais. et effectivement Pinterest, tout de suite, on est sur quelque chose de plus graphique, de plus design. Euh, et d'ailleurs, c'est vrai que moi, je le recommande à mes, euh, à mes coachés euh, pour aller créer leur identité visuelle. Donc, j'utilise déjà l'outil, euh, en fait, euh, indirectement pour son côté euh, visuel et esthétique, mais je n'avais pas forcément euh, mis ces mots dessus. Donc, euh, merci pour mm -hmm. ces précisions, Mélanie. Euh, alors, si on rentre un peu plus dans le détail, du coup, euh, quel avantage Pinterest peut apporter à euh, nos business de yoga
1: alors Pinterest ça peut vraiment être un, un vrai tremplin en fait parce que si on est présent même un minimum dessus il n'y a pas forcément besoin d'y investir des heures et des heures par mois si on fait vraiment le minimum ça peut déjà nous apporter beaucoup beaucoup de trafic et ça peut être hyper, euh, bah, hyper euh, bien pour la visibilité aussi notamment sur internet mmh. euh, alors le plus de Pinterest c'est vraiment de se faire connaître facilement parce qu'il y a des millions et des millions d'utilisateurs chaque mois dessus. Et c'est vrai que, euh, par exemple, si une personne fait une recherche sur euh, les nouvelles postures de yoga à la mode, par exemple, bah c'est vrai qu'on va tomber directement dans les résultats euh, sur le yoga et euh, avoir un visuel aussi qui plaît, ça va donner envie à la personne de cliquer et du coup, euh, de faire découvrir son contenu hyper facilement. Et euh, Pinterest permet aussi euh, de servir son objectif facilement euh, quand on a un objectif principal, c'est vrai qu'on va tout faire pour, euh, pour y arriver et euh, du coup, pour servir cet objectif, on va vraiment créer euh, des visuels bah, qui donnent envie de cliquer justement et donc, euh, par la suite, euh, bah, développer son business forcément, euh, forcément. <rire>
0: Et quand tu parles d'objectifs, quand, quand tu mm -hmm. dis qu'on a un objectif clair, euh, bon d'abord j'aime bien l'idée hein, que tout ce qu'on fait <rire> effectivement doit être drivé ouais. par un objectif ouais. au service de notre business, tu parles mm -hmm. par exemple euh, d'attirer du trafic euh, juste pour se faire mm -hmm. connaître euh, mais ça peut être aussi un objectif d'attirer du trafic pour euh, développer sa liste e-mail. Ça peut... Voilà, c'est ça qu'on qu peut mettre sous, euh, sous le terme d'objectif
1: C'est ça. En fait, euh, avoir un objectif, bon, bon, on va en parler juste après aussi, mais oui, du coup, c'est vrai que euh, moi, ce que je conseille aux personnes, par exemple, quand je crée un compte Pinterest vraiment de A à Z avec un nouveau client, euh, je lui demande toujours « c'est quoi son objectif principal ?» parce qu'on peut avoir plusieurs objectifs, mais c'est vrai qu'en définir un principal, ça donne un peu une ligne directrice. Donc par exemple, euh, ce qui est facile avec Pinterest, c'est d'attirer du trafic sur son site, mais après, il faut convertir aussi la personne. Donc euh, en gros, on peut donc définir donc, qu'on veut attirer du trafic sur son site pour par la suite avoir des inscrits à sa liste d'emails pour faire des ventes, pour euh, avoir des inscriptions à une masterclass un lancement enfin vraiment euh, ça peut être vraiment euh, très varié et souvent donc avoir un objectif ça permet par la suite de créer du contenu aussi euh, adéquat par rapport à ça
0: ok donc euh, attirer du trafic ou euh, développer sa liste email ou convertir parce qu'on a quelque chose à vendre mm -hmm. ou, euh, voilà, tout ça c'est bien des objectifs euh, séparés, on est d'accord donc on va mm, ça, travailler euh, pendant un certain temps euh, pendant une période mm -hmm. donnée on va œuvrer euh, vers cet objectif et puis après on peut passer au suivant ou avoir un, un, un cheminement logique quoi. mais en tout cas c'est toujours de fonctionner euh, avec un seul objectif, c'est ça
1: c'est ça. On peut okay. avoir plusieurs objectifs, mais c'est vrai qu'en euh, avoir un prioritaire, oui. ça, ça aide. Plutôt que d'en avoir plusieurs par le, et oui, deux. C'est ça, en fait. Si tu <rire> ouais. mets euh, 20% d'énergie dans chaque objectif, voilà. bah, tu n'auras pas forcément les résultats que tu veux. Alors que si tu en as mmh. un, tu vas vraiment le servir à 100% et euh, mmh. du coup, bah, là, ça ne peut que fonctionner.
0: <rire> D'accord, ok. Euh, je je l'ai dit en préambule, mais effectivement, je rappelle que vraiment le. Euh, l enfin le... la puissance de l'outil, c'est particulièrement quand on a euh, donc un site internet et un blog. Hein. Tout, à ça.
1: Tout à fait, C'est vraiment c'est ce beaucoup plus fait... puissant. Ouais. Ouais.
0: D'accord. Ok. Mm -hmm. euh, alors, bah, justement, moi maintenant, me... j'ai très envie de démarrer euh, mon compte Pinterest. <rire> Est-ce que tu nous mets l'eau à la bouche Alors, si euh, voilà, je suis toute nouvelle sur Pinterest, je commence par quoi Est-ce que tu peux nous donner, je ne sais pas, peut-être les cinq premières grandes étapes pour démarrer euh, son compte Pinterest quand on est novice <rire>
1: Tout à fait. Alors, du coup, donc, le premier objectif, j'en ai parlé déjà un peu avant, mais c'est donc de définir son objectif principal. Vraiment, avant de faire quoi que ce soit, le définir, je pense que c'est bien. Ça donne en fait la ligne directrice pour la suite, en fait, tout simplement. Okay. Ensuite, en deuxième étape, euh, ce qui est bien, c'est d'avoir déjà une identité visuelle qui est claire. Parce que, par exemple, après, pour la création des épingles, c'est bien d'avoir, euh, par exemple, une couleur vraiment qui se démarque des autres ça va vraiment en fait, mettre en avant les visuels et, euh, et donner envie de cliquer, en fait, tout simplement. Mmh. Ensuite, en troisième étape, c'est de créer Alors, un compte, compte je propre. Je peux te
0: poser une petite oui. question, Mélanie -moi, euh, oui. Je voudrais revenir sur les épingles, parce que je ne sais pas si oui. nos éditrices ou nos ah, auditeurs oui, savent oui. ce que c'est qu'une épingle. Mmh. Euh, donc quand tu parles d'une identité visuelle pour les épingles, c'est mmh. euh, les épingles, c'est chaque visuel qu'on voit sur Pinterest en fait, hein, c'est ça
1: C'est ça. En fait, une épingle, euh, c'est un peu comme euh, une publication Instagram finalement. En fait, c'est donc une épingle, c'est un visuel, un titre, une description et euh, une redirection vers un lien. Donc, en fait, ça, okay. une épingle, c'est ça. Et donc, après, les visuels, c'est euh, ce qui va illustrer euh, l'épingle, comme une publication Instagram, finalement.
0: Ok. Donc, d'où l'intérêt, voilà. effectivement, comme sur Instagram, d'avoir son identité visuelle. Okay. Euh,
1: c'est ça. Parce que du coup, comme Pinterest est vraiment un moteur de recherche, mais très visuel, hein, c'est vrai qu'on va mettre vraiment l'accent sur les visuels pour pas euh, justement euh, attirer encore plus de personnes sur nos contenus. Quoi. Ok. Ok, super. Donc, troisième voilà. étape Troisième étape, du coup, donc créer un compte professionnel. C'est ce qui va nous permettre de pouvoir analyser les statistiques et de pouvoir par la suite euh, encore plus euh, optimiser nos contenus. Euh, Parce qu'on peut créer revendie... un
0: compte euh, perso et un compte euh, pro. On a la possibilité. C'est ça. En fait, en fait. euh, ça. En fait, tu peux créer un compte.
1: C'est ça. tu peux créer un compte personnel. Mais euh, voilà, pour le business, c'est vrai qu'un compte professionnel c'est ouais. beaucoup mieux. Non, bah c'est ça. Et puis ensuite, avec un compte professionnel, tu vas aussi pouvoir faire euh, plus tard des, des publicités payantes hein, et pouvoir, euh, voilà, si tu veux booster, par exemple, lors d'un lancement, si tu veux booster une épingle ou quelque chose, c'est vrai que ce sera beaucoup plus pratique.
0: OK. Bon, c'est comme finalement euh, d'avoir une page Facebook ou d'avoir un compte pro aussi sur Insta, quoi. C'est euh, tout à fait, vraiment tout la, à fait sur, la, sur, la version ouais.
1: euh, business, ouais. quoi. C'est vrai. Ouais, sur Instagram, tu gratuit. peux -tu avoir un compte personnel. Oui, tout à fait. Avoir un compte ouais. professionnel, c'est gratuit. Tout à fait. Okay. Voilà. Ensuite, du coup, euh, donc dans la même lignée, donc, euh, créer un compte professionnel et aussi revendiquer son site Internet. Ça, c'est hyper important parce que du coup, quand on va créer les visuels euh, qu'on va rajouter sur Pinterest, ce qui est bien aussi, c'est d'ajouter ces visuels Pinterest en bas de chaque article de blog. Et du coup, c'est ce qui permet par la suite de euh, d'épingler en fait euh, directement les visuels du site internet vers Pinterest. Et donc ça, une fois qu'on a revendiqué son site internet et activé les épingles enrichies également, c'est ce qui va en fait euh, directement euh, Pinterest va directement piocher les données en fait du site internet vers son compte. Et du coup, ça va mettre en avant encore plus les épingles. Et ça, c'est ça, c'est top.
0: Ok. Donc euh, là, c'est euh, deux actions euh, en une, hein, finalement. C'est effectivement revendiquer ça, ouais. son site. Alors, euh, ça se fait euh, tout de suite ou on reçoit un message Tu sais, comme quand on revendique peut-être mm -hmm. un compte sur Instagram, là, on peut attendre longtemps avant d'avoir une réponse. Est-ce que là, mm. euh, quand on dit revendiquer son site, ça se fait immédiatement ou sous deux jours ou comment ça se passe
1: non c'est assez rapide en fait euh, ouais. quand tu crées ton compte du coup tu peux rentrer l'adresse euh, bah, l'URL en fait de ton site internet dans Pinterest et ouais. il va te donner un petit quelque chose à rajouter sur ton site et après lui en fait dans les 24 c'est rapide je dans les 24 à 48 heures il va regarder directement sur ton site internet si tu as ajouté le petit code à rajouter. Ouais. Et du coup, il va, il va valider ton site, en fait, tout simplement.
0: Et ce, ce code-là est valable, euh, donc forcément avec WordPress, mais ça marche aussi avec tous mm -hmm. les euh, sites, un peu là, Wix, etc. Euh, tout ça, c'est valable
1: Normalement, oui. Normalement, oui. J'ai pas testé okay. sur toutes les plateformes, mais normalement, oui, tu peux le faire sur, euh, sur ouais. tout. Parce que c'est euh, un petit code HTML à rajouter, il me semble, ouais. dans le... Voilà, dans ton code. Après, quand tu es sur, Pinterest, sur, euh, sur WordPress, c'est assez simple parce que si tu as oui. le, le plugin Yoast SEO qui est installé, là, tu as juste à activer quelque chose, à rentrer un petit code dans le plugin et puis c'est fait. Donc, euh, ouais. c'est vraiment super facile à faire.
0: Ok. Et euh, les épingles enrichies, effectivement, euh, c'est une fonctionnalité d'épingle versus les épingles basiques euh... On retrouve ça dans les paramètres du compte quand on s'inscrit euh...
1: Alors, les épingles enrichies, en fait, il faut aller sur un, sur un site euh, de Pinterest. Je te donnerai le lien si tu veux si tu veux le mettre dans la description oui, de, dans du podcast. Oui, dans les notes, par exemple. Oui, ouais, c'est ça. Et euh, du coup, en fait, il suffit d'aller sur cette page et euh, tu rentres l'URL d'un article de blog. Tu le mets et tu fais valider. Et après, du coup, euh, en fait, ça va te dire si, euh, oui, c'est bon, ils peuvent activer les épingles enrichies ou s'il manque euh, une donnée sur ton site euh, à modifier, du coup, pour qu'ils les activent. Et justement, c'est okay. pour ça, après, une fois que les épingles enrichies sont activés, euh, tu peux épingler directement les visuels qui sont dans les articles de blog sur Pinterest. Et Pinterest va piocher, en fait, les données de ton, de ton site et va te mettre encore plus en avant.
0: Ok. Bon, c'est C'est pas ça. mal. C'est technique, mais euh, on avance, on avance. <rire> ok, on en était où là C'était la quatrième étape
1: Ouais, là on est ouais, à la ça quatrième. Va. Du coup... Il nous en reste plus qu'une, les amis. <rire> Cinquième étape. Ouais, du coup, là, à la quatrième oui. étape, c'est assez facile c'est la recherche ah. de mots-clés. Du ah coup, oui. la recherche de mots-clés en fait, dans Pinterest, comment on fait C'est assez simple. On va bah, dans la barre de recherche sur Pinterest mm. et par exemple, si on veut parler bah, de yoga, on tape yoga et on regarde en fait les requêtes qui sortent. Un peu comme sur Google finalement, quand on tape yoga, ouais. on a des requêtes ouais. qui sortent automatiquement et on voit les plus recherchées. Là, c'est pareil. On tape yoga par exemple et du coup, on va vraiment voir les requêtes les plus recherchées et du coup, après, c'est intéressant de mettre ces requêtes dans notre contenu pour pouvoir ressortir justement dans les premiers résultats des recherches. Mm.
0: Yes, alors ça moi je le fais, euh, j'en parle souvent, quand... enfin j'en parle assez régulièrement parce qu'effectivement euh, je suggère d'utiliser euh, euh, Pinterest pour faire des, des recherches de contenu euh, etc, mm -hmm. euh, enfin en, en tout cas pour trouver des sujets de contenu euh... Euh, pour euh, notamment euh, les publications Instagram ou autres ouais. donc, euh, donc effectivement euh, c'est vrai qu'en termes de moteur de recherche euh, de mots-clés euh, ouais, c'est assez euh, puissant mm -hmm. donc ok ça je pense que ça nous parle
1: et, euh, voilà. et, euh, et ensuite, ensuite dernière euh, ouais. étape <rire> <rire> donc la dernière étape c'est euh, bah, de mettre en place son profil en fait et ses tableaux en tenant compte de ces fameux mots-clés du coup euh, du coup donc là en profil en gros on met euh, je conseille toujours de mettre une photo de soi plutôt que de mettre une photo du logo parce ouais. que c'est je trouve ça un peu plus chaleureux et convivial. On a peut-être plus envie de consommer le contenu de quelqu'un mmh. dont on voit la tête, je, je suis pense. Aussi, et ça euh, crée du Voilà. Et après, facilement. du coup. Euh... Ouais, c'est ça. Et du coup, euh, après, donc, bah, faire une description du profil, euh, voilà, un peu comme sur Instagram, assez euh, pertinente, du coup, par rapport aux mots-clés, par rapport aux recherches que les utilisateurs vont faire sur notre thématique. Et puis après, bah, créer les tableaux, du coup, dans lesquels on va ranger les épingles, qu'on qu va partager. Euh, pareil, en optimisant avec les mots-clés, etc. Il y a une description à mettre dans chaque euh, tableau. Et je conseille aussi bah, d'utiliser les mots-clés. Comme ça, ah, les, ça, personnes, ça, les personnes vont tomber okay. plus facilement sur les tableaux. Voilà. <rire>
0: En fait, euh, j'aime bien, bien l'image, mais on peut dire qu'effectivement, sur, sur notre page Pinterest, finalement, c'est comme si on avait euh, plusieurs tableaux de liège sur lesquels on venait euh, épingler euh, des cartes postales mmh. ou euh, voilà, des petites ou des choses comme ça. C'est la, la, la ça. notion de tableau euh, et d'épingle. Euh, si on image les choses, c'est oui. ça. quoi.
1: <rire> c'est ça okay. tout à fait.
0: Euh, ok, et, euh, et globalement, pour quelqu'un d'un peu novice, euh, tu as une idée de combien de temps on va mettre à, à, à faire ça, plus ou moins fin...
1: Pour la création du compte, tu veux ouais, dire Oui, toutes compte, ces etc. petites étapes. Euh... Ça peut quand même prendre quelques heures, le temps de chercher les mots-clés, etc. Oui. Mais je pense que c'est vraiment euh, la première étape à ne pas négliger. Parce que mmh. c'est vraiment ce qui va nous aider par la suite à justement nous démarquer et euh, nous faire trouver plus facilement en fait sur Pinterest. Ouais. Oui,
0: oui, donc on Mais est après vraiment, par contre, par la suite... Euh, ouais. un, un fonctionnement monteur de recherche. Hein. C'est okay. ça,
1: tout à fait. C'est ça. Donc euh, je pense que euh, vraiment là, pour créer le, le, le profil, mettre en place les mots clés, les descriptions, etc., il faut quand même compter, je pense, 4 bonnes heures. Ah oui, au moins, je pense. Ouais, 4 <rire> bonnes heures, ouais, ouais, je pense. Oui, je voulais oui, pas je faire trop peur, aussi. mais <rire> mais du coup, ouais, c'est vrai non, que 4 bonheurs, c'est déjà bien. Voilà. Ok. et euh...
0: Alors, <rire> moi, j'adore demander des quick wins. Je suis fan de euh, quick wins. Est-ce que euh, tu aurais, Mélanie, des quick wins à nous euh, donner dans l'utilisation de Pinterest, justement, pour peut-être euh, aussi... Euh, euh... Bah, aller chercher euh, des résultats euh, peut-être plus vite ou autre. Alors, euh, même si euh, ça demandera forcément du travail, j'imagine, comme tout. Mais mm -hmm. euh, voilà, est-ce qu'il y a des, euh, des recettes
1: gagnantes Alors, euh, là, en premier, je peux dire qu'il faut avoir une certaine capacité d'adaptation parce que, <rire> du coup, euh, les tendances sur terrestre changent énormément. Et du coup, il faut être euh, assez... Euh, comment dire bah, avoir une capacité d'adaptation assez simple finalement et être en veille constante parce que euh, d'une semaine à une autre ou d'un mois à un autre en fait, certains visuels peuvent très bien marcher et le mois d'après, plus du tout fonctionner donc, c'est vrai qu'il faut toujours assez regarder euh, ce qui se fait, ce que fait la concurrence aussi. On peut regarder, on peut s'inspirer sans jamais copier, mais on peut tout à fait s'inspirer. Après, le mettre à sa sauce, etc., en fonction mmh. du contenu qu'on fait. Mais c'est vrai que, euh, voilà, la première astuce vraiment que je donnerais, c'est d'avoir une euh, certaine capacité d'adaptation. Ça va vraiment aider pour la suite.
0: Ouais, c'est bah, super intéressant, ouais, en effet.
1: OK. Mmh. Ensuite, en deuxième point, je dirais que une euh, petite astuce que j'essaye de faire avec tous mes clients, qui n'est pas forcément facile parce que ça prend quand même un peu de temps, mais c'est d'épingler un peu manuellement de temps à autre. Parce qu'on va du coup programmer les publications, etc. Mais c'est bien aussi de se connecter une fois de temps en temps et de mmh. traîner un peu, euh, comme euh, si on faisait ça de façon personnelle et qu'on sauvegarde finalement les idées de recettes qu'on a envie de garder pour plus tard ou autre. On peut passer euh, quelques minutes par-ci, par-là sur Pinterest et épingler manuellement aussi. Ça, Pinterest va vraiment le prendre en compte aussi dans les, comment dire, dans les, nous mettre en avant en fait. Il va vraiment nous mettre plus facilement en avant s'il voit qu'on ne fait pas ça que de façon automatique, mais qu'on s'intéresse quand même un peu plus à la plateforme et qu'on qu s'en occupe aussi manuellement. Ok.
0: Bon, alors, ce que je comprends dans cette deuxième petite astuce, c'est mmh. qu'on va avoir des conseils pour euh, optimiser et programmer un petit peu euh, tout ça. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Ouais. Je pense que tu vas nous en dire plus après. Euh, yes. Mais qu'effectivement, euh, ouais, okay, il faut euh, quand même euh, se donner un peu de temps... Euh... Pour utiliser soi-même et que l'algorithme, du mm -hmm. coup, il sait euh, effectivement si c'est forcément de la programmation ou du manuel. Et euh, du coup, ça, ça joue ouais. en notre, euh, notre faveur. ok
1: Tout à fait. Bah, moi, ce que j'aime faire, par exemple, c'est que des fois, le soir, quand je suis devant la télé ou autre, ou euh, par exemple, quand il y a les pubs à la télé qui ne sont pas forcément toujours intéressantes, parfois, je me connecte sur mon téléphone. Ça prend deux minutes et euh, je regarde un petit peu euh, voilà, ce qui s'est épinglé récemment euh, chez mes concurrents, etc., et du coup, quand je vois du contenu qui me plaît qui peut vraiment resservir à mon audience, bah, du coup, je le réépingle. Même si c'est que 4 ou 5 épingles, de temps en temps, ça prend vraiment 2-3 minutes, mais ça, ça, ça aide toujours.
0: Et euh, du coup, quand tu réépingles le contenu des autres, tu le, euh, tu le répartis dans tes tableaux, en fait, ou tu as un tableau euh, ouais. les autres, quoi <rire> enfin,
1: Non, non, c'est bien d'épingler, euh, en fait, toujours dans, dans le tableau le plus pertinent qu'on a sur notre profil. Parce okay. que ça, Pinterest va aussi le regarder.
0: Ok. Ah oui, il regarde la pertinence de ce qu'on. Ok.
1: Oui, il regarde, aussi, euh, il regarde aussi la pertinence des épingles qu'on met dans les tableaux par rapport à mmh. la thématique.
0: D'accord.
1: Il a vraiment les yeux sur tout.
0: <rire> ouais, ouais, bah, comme tous les algorithmes. Hein.
1: <rire> ouais, c'est ça.
0: <rire> ok, super. Euh, Est-ce qu'on a d'autres bonnes recettes, Mélanie ou... Euh. <rire>
1: Euh, on, peut aussi analyser... ouais, on peut aussi analyser le... les épingles qui ont le mieux fonctionné chez nous, ça c'est ouais. vraiment euh, pas mal parce que comme ça après par la suite on sait quel style de visuel plaît le plus à notre mmh. audience et du mmh. coup on peut euh, vraiment réadapter ces visuels comme dit c'est une veille constante et du coup que ce soit chez nous ou chez les autres, ouais. c'est vrai qu'on peut, euh, peut voir tout le temps ce qui fonctionne et ce qui fonctionne un peu moins bien et puis on peut aussi après, regarder ouais. euh, ce qui nous plaît à nous parce que parfois oui. ce, que, ce qui nous plaît à nous peut aussi plaire aux autres du coup oui, oui,
0: et, euh, et surtout euh, c'est vrai qu'il faut toujours être en veille et c'est important mm -hmm. en fait, ce que, ce que tu as dit par rapport à ça mais c'est vrai aussi mm -hmm. que quand on regarde du coup, nos, nos statistiques euh, savoir ce qui plaît à notre audience c'est encore mieux que de savoir ce qui est tendance finalement puisque euh, du coup Tout à on fait, fait quand même aussi ça pour attirer euh, bah, notre client idéal euh, du Tout coup euh, c'est vrai que c'est bien euh, de proposer ce que, ce que notre audience veut voir quoi Mmh. Tout à fait. Donc, euh, ouais, donc le, le binôme statistique et tendance est intéressant. Euh, ok, et est-ce que du coup tu as des parce euh, que alors, on a parlé beaucoup de, de visuels, d'épingles, d'identité visuelle, de que ce soit une plateforme, enfin euh, que c'est une plateforme, voilà, où le visuel doit attirer, etc. Alors justement, mm -hmm. est-ce que tu as des conseils euh, à nous donner pour créer des visuels bah, qui attirent peut-être plus efficacement ou plus
1: facilement? Alors, j'en aurai plein. Mais oui. c'est vrai que bon, j'en ai, j'en ai, j'en, ouais. Alors, le podcast va durer 4 heures. J'en ai, ai listé quelques-uns principaux. Donc, par exemple, mettre un, un titre accrocheur sur son visuel. Ouais. Ça peut euh, paraître un peu, euh, j'aime pas ce terme, mais un peu euh, putaclic, parce ouais. que du coup, c'est vrai que euh, parfois, on se dit oui, mais du coup, la personne va cliquer. Mais euh, au final, il n'y aura rien derrière. Alors pas forcément si on met un titre accrocheur, mais que derrière, il y a la promesse. Oui. Si euh, ça, ça, ça fonctionnera toujours euh, avec le mot, je dirais, le plus important à mettre en avant euh, en gras. Comme ça, ça attire vraiment l'œil de la personne. Ça, c'est vraiment okay. le, le premier conseil. Donc, mettre un titre accro accrocheur. Ensuite, euh, faire des visuels au format vertical. Mais de toute façon, euh, si les personnes utilisent Canva pour faire les oui. visuels, il y a un template de base euh, avec le, ben, euh, le format. C'est ça. C'est ça. Avec le format de base. Euh, voilà. Mmh. Ça, il n'y a pas de secret là-dessus. Euh, bon, je l'ai dit un peu avant, du coup, mais s'inspirer des autres, mais pas copier. <rire> ouais. Parce que du coup, euh, voilà, on voit toujours. Et puis, euh, comme dit... Euh, moi, je regarde toujours aussi les visuels, euh, bah, les visuels qui me donnent envie de cliquer, en fait. C'est euh, du coup, forcément, ceux qui sont efficaces pour moi et donc ceux qui peuvent être efficaces aussi pour mon audience. Mmh, mmh. Voilà. Et ensuite, euh, une dernière astuce que j'applique depuis pas longtemps, mais qui marche très, très bien, c'est de mettre un effet euh, bouton sur son visuel. Donc, en oui. fait, euh, créer un visuel et euh, mettre un petit encart euh, lié à l'article avec euh, une petite souris dessus qui, qui donne envie de cliquer, en fait. Ouais. Voilà, ouais, ça, un ça espèce
0: d'appel à l'action fictif quoi entre guillemets ouais, du coup tout à parce fait. Que, euh, il est pas cliquable euh, en réalité mais, euh, <rire> mais c'est vrai que ça fonctionne bien mais d'ailleurs euh, même dans les visuels Instagram on a vu se développer mm -hmm. de plus en plus euh, de ouais. visuels où il y a un peu cet effet euh, voilà link in bio euh, ou chez... enfin lien en bio euh je lis l'article ou autre sur le visuel lui-même quoi ouais c'est vrai que ça c'est un... ça tout ah à ouais, fait, ouais. Et donc ça ça marche bien alors sur Pinterest euh, du coup
1: oui oui bah quand j'ai découvert l'article qui parlait de ça justement il disait que ça augmentait le taux de clic de 80% ah
0: ouais
1: alors j'ai pas j'ai pas vérifié 80% ouais. mais euh, je peux dire que ça ça double au moins bien
0: ah d'accord ah ouais génial ouais <rire> comme quoi c'est des petits tips euh... c'est ça non négligeable, euh, un petit détail sur un visuel et ça fait toute la différence ouais. en termes de trafic. Quoi. Ouais, mais c'est ça, et après,
1: euh, après euh, ta dernière astuce, c'est vraiment de, de tester. C'est vraiment, ouais. euh, vraiment ce, qui, ce qui fonctionne le mieux, du coup, de tester et après de voir euh, bah, ce qui fonctionne et ce qui fonctionne moins bien. Et c'est comme ouais. ça aussi que parfois on peut découvrir des trucs, euh, des astuces qu'on n'aurait pas forcément pensé mais qui finalement mmh. fonctionnent très très bien. Mmh.
0: Test and learn, quoi. <rire> c'est ça. <rire> C'est ça. Euh, OK. Et alors, si, euh, si là, je me sens un peu débordée par tout ce qu'il y a à faire et que je me dis, oh là là, <rire> OK, donc faire des épingles, ça y est, va bah, encore falloir que je fasse des visuels, mm -hmm. euh, que j'aille cliquer à droite, à gauche, que je fasse des <rire> titres, des descriptions, etc., etc. Alors, est-ce que euh, tu as une astuce à nous donner pour gagner du temps, justement, dans la gestion de Pinterest mm -hmm. puisque tout à l'heure, on a plus ou moins un peu aborder euh, euh, l'optimisation, la programmation peut-être euh,
1: aussi de ces épingles. Alors, euh, est-ce qu'il y a quelque chose à faire pour gagner du temps Oui, moi bah, je recommande toujours, toujours, toujours d'utiliser l'outil Tailwind. Mmh. C'est vraiment l'outil euh, gain de temps par excellence. C'est vraiment... Euh, il est vraiment hyper, hyper puissant parce que tu peux, du coup, programmer à l'avance euh, tes épingles. Donc, tu peux programmer 5, 10, 15 épingles par jour, euh, facilement et assez rapidement. Tu peux aussi retrouver sur la plateforme tous les contenus en rejoignant des petites, euh, des petites tribus, ça s'appelle comme ça. Tu peux rejoindre des petites tribus et du coup, dans ces tribus, les autres entrepreneurs vont partager leur, euh, leur nouveau contenu en fait. Et du coup, toi, tu auras juste à piocher dedans. Et à réépingler sur, euh, sur ton Pinterest, plutôt que de farfouiller dans Pinterest en cherchant du contenu, etc. Là, tu as vraiment tous les nouveaux contenus de tes concurrents, entre guillemets, mm -hmm. et euh, même pas concurrents, tout livré sur un, sur un plateau d'argent, en fait. Et du coup, tu as juste à réépingler. D'accord. Et, voilà. euh... et après, du coup, euh, Tailwind va aussi euh, te définir euh, par défaut euh, comment dire, un calendrier avec les heures de publication les plus optimisées. Ça, il le fait vraiment de façon euh, très, euh, très automatique. C'est ça qui est super bien. Tu pas besoin de faire des recherches pour voir à quelle heure publier, quand, etc. Il le fait vraiment pour toi. Et il, euh, il te dit aussi quand tu as déjà publié euh, une épingle dans un tableau. Parce que c'est bien de réépingler du contenu. Mais par contre, euh, quand tu as déjà épinglé euh, dans un tableau un certain contenu, il est bien d'attendre au moins un ou deux mois avant de le remettre. Et du coup, si tu veux le remettre avant cette limite, Téluine va te dire, euh, fais attention, euh, tu l'as déjà mis dans ce tableau, c'est peut-être pas top. Voilà.
0: D'accord, ok, oui, donc en plus, il te guide, quoi, il y a des petites alertes. Euh... C'est ça. Alors, ça. Donc, que je comprenne bien, par contre, le principe, euh, du coup, c'est pas de poster une épingle par jour, ça peut être de poster, enfin...
1: Euh, euh, ah, pour je que ce soit efficace, il 10... faudrait... Ouais. ouais. <rire> oui, à <rire> si 15 ce efficace par jour faut... Ouais. <rire> Pour que ce soit efficace, il faudrait en épingler au moins 10-15 par jour. Une quinzaine, c'est bien. Mais, euh, pas que de ton mais ça couche.
0: peut être sur le même sujet. C'est juste que je crée un visuel différent, c'est ça
1: mais ah, En ça fait, toi, tu vas partager... <rire> alors en fait tu vas créer euh, donc par exemple pour un article de blog tu vas créer ouais. on va dire 4 ou 5 euh, visuels différents voilà. donc à chaque ouais. fois tu gardes ton identité visuelle etc par contre tu changes un peu le style donc ouais. une où tu peux mettre une image en fond en transparence, une autre où tu peux mettre vraiment pas d'image et peut-être juste euh, une phrase vraiment clé dans ton article etc et euh, c'est ça, en fait, qui va varier les épingles. Donc, tu en crées cinq. Ouais. Mais par exemple, vu que tu vas le programmer dans ton tableau business, dans ton tableau yoga, et puis euh, dans un tableau bien-être, et etc. Du coup, ton épingle, tu en as qu'une un modèle donc, sur les 5, mais il va être partagé dans plusieurs tableaux. Donc au final, ça va quand même être euh, espacé sur plusieurs jours. tu vois Et ouais. du coup, euh, donc, si maintenant tu partages donc, 15 épingles par jour, c'est bien de partager peut-être 3 euh, trois épingles, 3-4, trois, pas plus, de ton contenu à toi et le reste des autres.
0: D'accord, donc euh, oui, alors c'était mon autre euh, question effectivement par rapport à ce que tu viens de dire. Donc visiblement, enfin un peu au même titre d'ailleurs, euh, moi je, bon ma référence, mm -hmm. euh, je me rebase toujours sur Instagram, mais c'est que je publie des choses moi, mais je viens aussi partager des posts ou euh, voilà de d'autres de, euh, autres autres, comptes, hein, ce qu'on voit beaucoup euh, notamment mm -hmm. en story, etc. Euh, donc là en fait c'est le même principe quoi sur Pinterest, quand on dit qu il faut épingler 10-15 épingles par jour, euh, c'est mm -hmm. du contenu à soi, mais aussi euh, du contenu des autres. Quoi, on est d'accord
1: C'est ça. Oui. Ben Pinterest en fait va vraiment te mettre en avant si tu partages aussi des autres, parce qu'il va ouais, se dire ah tiens, euh, c'est cool. Elle aussi, elle partage. Euh, elle partage un peu des autres. Elle pense pas qu'à elle. Euh, voilà. Du coup, oui, c'est vrai vraiment au service.
0: Ouais, et c'est aussi. Alors, enfin, donc il y a l'algorithme qui est content, mais je dirais que c'est aussi mm -hmm. vraiment au service de notre audience, que du coup, c'est fait pour leur apporter un maximum d'infos. Euh, ouais. sur ce qui les intéresse quoi leur centre d'intérêt et finalement oui en s'effaçant un peu soi-même c'est-à-dire ok je mets mon contenu en avant mais euh, tout autant finalement euh, presque hein, que, euh, que le contenu et alors du coup justement il a... enfin, mécaniquement euh, ça porte ses fruits parce qu'on pourrait se dire bah oui mais si j'envoie vers d'autres profs de <rire> yoga c'est euh, de, la... enfin, de la concurrence directe tu vois moi je pense à mes profs ouais, ouais, qui ouais. probablement vont se dire ça
1: euh, du coup il voilà,
0: n'y a, a pas de risque c
1: <rire> y a pas de, je, je pense qu'il n'y a pas de risque euh, si on cible bien son audience si on sait vraiment à qui on parle et si euh, on a un visuel euh, bah, qui accroche l'œil. parce qu'un visuel euh, par exemple moi bah, du coup euh, j'ai des visuels assez euh, roses, assez girly etc ça plaira pas à tout le monde. Il y a des ouais. personnes qui n'aiment pas le rose et qui voudront jamais cliquer sur mes épingles, tu vois. Ouais. Mais qui, par exemple, euh, vont s'abonner quand même à mon tableau, parce que tu peux t'abonner à un profil, mais tu peux aussi t'abonner à un tableau d'une personne. Et euh, dans ce tableau-là, si la personne sait qu'elle va retrouver du contenu pertinent pour euh, sa thématique, pour ce qu'elle recherche, etc., elle va s'abonner à ton tableau. Et du coup, même si tu partages du contenu des autres et que, et toi, ton, tes contenus à toi dedans aussi, mais que tes visuels ne plaisent pas à la personne, elle va cliquer chez les autres. Par contre, elle se souviendra quand même de toi, et le jour où elle aura besoin de répondre à une question, où elle sait que toi tu la traites, et où elle sait que toi tu es, es experte dans ton domaine, parce que je sais qu'il y a plusieurs euh, types de yoga, etc., Bien sûr. Je, le jour où elle aura besoin de toi, elle viendra quand même chez toi, parce qu'elle se souviendra mmh. qu'elle est abonnée à ton tableau, et qu'elle sait que tu partages des contenus pertinents, ouais. certes tu partages de, du contenu des... C'est un peu de la curation en fait
0: c'est un peu du, ouais. de la curation pour, pour notre audience ouais. c'est-à-dire que ok je traite un sujet moi je le traite d'une certaine manière mais mm -hmm. je vais aussi t'apporter toutes les autres infos que tu peux avoir sur ce sujet-là ouais. et donc du coup quoi qu'il en soit euh, je me positionne en, en référence et en expert et, euh, et tu viendras vers moi si tu veux trouver des infos sur ce sujet-là euh, ouais, ouais, mais c'est ça création, parce qu'au en fait. final
1: on a, on, a, on a tous plein de concurrents mais au final on aborde tous les mêmes thématiques mais pas de la même façon on a Exactement. tous une personnalité différente, on a toutes des façons de faire différentes. Euh, par exemple, en yoga, on a toutes des postures qu'on aime plus ou moins. Et du coup, bah, voilà, on choisira vraiment la personne en fonction de, de sa personnalité aussi. Parce que finalement, c'est ce qui fait aussi euh, acheter une personne.
0: Merci, Mélanie, de dire ça. <rire> c'est bon, un peu le discours que j'attendais en te posant la question, mais... <rire> C'est ça, non, mais mais chacun a vrai, son message hein. et sa personnalité est euh, unique et donc du coup on attirera toujours, mais il y a de ça. la place euh, pour tout le monde. Pour mais oui mais, mais c'est vrai que sur
1: internet euh, sur internet, tout a déjà été fait et franchement pour trouver vraiment une chose qui n'a jamais jamais été abordée, oui. euh, faut y aller. Ouais. <rire> ouais, 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 non, mais, mais du coup c'est vrai que comme on est toutes différentes, euh, on a toutes quelque chose de plus à apporter et du coup c'est vrai que... Euh, voilà. Moi, je consomme beaucoup, beaucoup de contenu et je suis plusieurs, plusieurs entrepreneuses, etc., qui parlent tous de syndrome de l'imposteur, etc., mais elles en parlent toutes à leur manière. Et c'est ça que j'aime.
0: Ouais. ouais. non, mais c'est, c'est important d'être conscient de ça, mmh. effectivement. Mais on, ouais. on fait un <rire> grand travail euh, là-dessus. Euh avec euh, mes profs de yoga. Donc, je pense que le message commence à être de plus en plus clair. Euh, comment se démarquer <rire> et en même temps, ne pas avoir ouais. peur euh, de la concurrence. Mm. Euh, et alors, donc là, on a beaucoup... Enfin, euh, on, on a parlé en tout cas vraiment de, de l'intérêt et de la puissance de Pinterest pour euh, notamment hein, les profs de yoga, du coup, qui ont un site et particulièrement qui alimentent euh, ce site avec des blogs de façon mm -hmm. euh, très avec des articles de blog mm -hmm. de manière très régulière parce que c'est vraiment euh, ça qui permet de, de booster enfin euh, qui va être relié en fait à Pinterest et qui va permettre de vraiment de booster le trafic d'attirer des clients de convertir etc mais alors est-ce que euh, tu aurais un, un conseil peut-être pour, pour démarrer sur Pinterest pour les gens malgré tout euh, qui n'ont pas encore de site ou de blog parce que comme tu, tu sais on en a parlé c'est aussi ouais. euh, moi mon, mm -hmm. mon positionnement un petit peu de dire qu'on peut euh, développer un business en ligne euh, sans site et, et on peut gérer ça après entre guillemets euh, mm -hmm. donc du coup c'est vrai que Pinterest bon voilà je sais très bien que c'est un outil et c'est pour ça que j'ai choisi de le traiter aujourd'hui qui est particulièrement fait pour euh, les, les entrepreneurs qui ont des sites et qui euh, alimentent leur, leur blog mais est-ce mm -hmm. que en est, attendant Attendant, euh, peut-être un jour d'avoir un site, euh, peut-être un jour euh, d'écrire des articles de blog, est-ce que j'ai euh, intérêt moi si j'ai pas tout ça euh, Est-ce que j'ai quelque chose à, à faire avec Pinterest quand même ou est-ce que je mets ça de côté pour l'instant
1: Alors, euh, moi du coup, par rapport à mes clientes, c'est vrai que je gère euh, que, des, que des comptes qui créent du contenu sur un site internet, donc qui publient souvent un article de blog par semaine et c'est vraiment le plus, euh, le plus puissant à mon sens. Par contre, euh, j'ai demandé à une entrepreneuse où je sais qu'elle a utilisé Pinterest euh, avec, du coup, son compte Instagram et Facebook. Elle n'avait pas du tout de site internet où elle crée du contenu. Et euh, elle m'a dit que pour elle, en fait, ça a été un réel boost, surtout pour ses freebies. Parce que, du coup, euh, tu peux, alors tu peux créer, du coup, des visuels avec des épingles qui relient vers un, un article de blog, etc. Par contre, sur Pinterest, ce qui est bien, c'est que tu peux aussi créer des visuels et donc des épingles qui relient vers une page de vente, vers un freebie, euh, vers ton compte Instagram, vers ton compte Facebook, euh, vers un lien affilié, enfin vraiment tu vers peux un vraiment lien. Oui. À... Du moment que j'ai un ouais, lien, c'est ok. En ça. Fait. Il faut toujours relier une épingle vers un lien. Bah, sinon, ça sert à... sinon, tu ne peux oui. pas créer d'épingle, en fait. Il sinon, faut toujours, toujours oui. un lien. Oui. C'est ça et du coup euh, donc elle m'a dit que pour, sa, pour ses freebies ça a vraiment boosté en fait, parce que du coup quand tu télécharges un freebie tu t'inscris à une liste d'email et du coup euh, grâce à Pinterest elle a vraiment réussi à développer sa liste d'email ok
0: donc Pinterest pour développer sa liste d'email euh, ça sera le ouais. prochain round <rire> d'un éventuel épisode euh, sur Pinterest mm -hmm. mais euh, oui oui ok donc <coughs> moi effectivement hein, je l'utilise comme ça enfin, j'ai euh, relié en fait mon Instagram, déjà d'une part, mmh. et euh, ouais. j'avais commencé, j'avoue que voilà, j'ai un peu laissé de côté, mais j'avais commencé à faire des <rire> épingles euh, par rapport ouais. à Amélie de Magnette, ouais, et donc, ouais. Euh, donc ça fonctionne
1: tout à fait. Tu peux vraiment voilà. créer euh, plein, plein, plein de plein, plein, plein de visuels différents pour promouvoir une seule page de vente, un seul freebie, yes. mmh. etc. Le tout, c'est vraiment de varier et comme dit, de, de suivre les tendances sur Pinterest parce bah, qu'un oui. mois, ça va plaire et puis un autre mois, il va falloir changer le style du visuel. Enfin, vraiment, euh... tant que tu suis les tendances, etc., tu peux, vraiment, tu peux vraiment faire des choses hyper puissantes avec Pinterest.
0: Ouais, l'idée, de toute façon, euh, site ou pas site, c'est quand même de respecter les mêmes règles du jeu, euh, effectivement, en termes de visuel, ouais. puisque c'est la base visuel, mots-clés, etc., ce que tu nous as délivré comme conseil, mmh. puisque c'est la base du, du fonctionnement, c'est jouer avec euh, le fonctionnement ouais. de Pinterest,
1: quoi, en fait. Hein. Tout à fait. C'est vrai que euh, voilà. après, pour une, utilisa une utilisation vraiment poussée de Pinterest et vraiment booster ses résultats au maximum, je conseille toujours d'écrire au moins un article de blog par semaine, ouais. parce que c'est vraiment ce qui va attirer, euh, ce qui va attirer mmh. du monde et c'est vraiment ce qui marche le mieux sur Pinterest. Parce que par exemple, voilà. pour te donner un exemple, euh, moi ça fait plus de deux ans que je suis sur Pinterest maintenant avec mon site internet. Et euh, même là, ça fait plusieurs mois que du coup, bah, comme je gère les clients, etc., je prends plus trop le temps de programmer mon Pinterest à moi. Oui. Mais pour autant, il tourne toujours en automatique et euh, même après plusieurs mois sans le gérer, il m'apporte encore aujourd'hui entre 5 et 10 nouveaux inscrits par jour à ma liste d'email.
0: Ah oui Ouais, donc donc euh, voilà, euh, c'est vrai que c'est vrai, vrai
1: que ça, ouais, c'est ça. C'est vrai que ça, ça prend... la création de contenu, ça prend du temps. De toute façon, ça c'est clair, oui. mais ouais. ça ça apporte un, un réel plus. Ça peut faire décoller un business vraiment en rien de temps quoi. Et
0: quand tu dis que tu laisses tourner euh, ton ta programmation, enfin euh, voilà, que tu ne recrées pas forcément de nouvelles épingles, ça veut dire mmh. que euh, t'as créé des épingles à un moment donné et c'est toujours celle-ci qui s'auto-publie en fait euh, c'est ça avec les ça, fameuses en fait, ouais. de Tailwind euh... <coughs> d'accord okay. euh,
1: bah là en fait quand je dis que, euh, que je touche plus à mon compte Pinterest depuis plusieurs mois ça veut dire que j'épingle plus rien depuis plusieurs mois Ouais. j'épingle plus rien du tout peut-être euh, des fois un soir de temps en temps je vais dessus oui. et je fais quelques épingles manuellement mais vraiment euh, rien, de, rien de fou mais euh, c'est ça en fait quand tu partages tes épingles sur Pinterest c'est pas comme sur Instagram où par exemple ta publication mmh. elle a vraiment une durée de vie très courte, ouais. alors que sur Pinterest tu vas publier ton épingle une fois, mais après les autres entrepreneurs vont la, la repartager, puis elle va être découverte par d'autres personnes donc elles vont la repartager etc. Donc c'est vrai que sur Pinterest une épingle peut avoir une durée de vie de vraiment plusieurs mois à plusieurs années. Oui. Si en plus oui, tu as, bah, as, as une épingle de qui fonctionne bien avec le est,
0: principe est du moteur de recherche en plus quoi, si en plus t'as un visuel moment, ouais. bon.
1: Ouais. C'est ça, si en plus tu as un visuel qui marche super bien, ton épingle a peut durer euh, super longtemps.
0: Mais alors elle dure dans le temps euh, de par justement le fait d'être repartagée ou, euh, mm -hmm. ou est-ce que toi quand tu la programmes, tu la programmes par exemple je sais pas euh, euh, le 20 novembre et puis euh, tu la reprogrammes euh, un mois après et tu la reprogrammes encore un mois après ou alors non, c'est
1: juste. Non, euh, pas du tout, ouais. ouais tu la programmes qu'une fois Non, pas du toi. tout. C'est ça, je la programme qu'une fois. Et après, elle tourne toute seule.
0: Ouais, ce qui est okay. bien,
1: si on veut vraiment faire les choses de façon ultra ultra poussée. Bon, ce que je fais pas avec mon compte du coup, mais, euh, oui, mais c'est ce bien de faire. Sont
0: toujours moins bien ouais. <rire> bon,
1: mais c'est ça. ça. Hein. Moi maintenant, je gère le compte de mes clientes, mais c'est vrai que bien le mien, euh, il est complètement laissé à l'abandon, quoi. Mais euh, mais ouais. On du coup, ce qui ça. est vraiment encore plus puissant, c'est de, de faire du recyclage de contenu. En fait, tous les oui. tous les. Si tu veux, à chaque. Il faudrait. Donc, toutes les semaines, tu partages ton nouveau contenu. Et en plus, ce qui serait bien de faire, c'est de regarder ton article de blog d'il y a deux ou trois mois et de refaire des nouveaux visuels selon les, les nouvelles tendances et de le repartager sur Pinterest. Mm -hmm. Là, tu peux être sûr que tu as des résultats de, de folie.
0: Mais oui, bah, <rire> oui c'est sûr. De toute façon, de recycler en plus. Euh... Ouais. OK, ouais je comprends euh, le, le, le principe, <rire> en tout cas, de, de la durée de vie de, de l'épingle. Mm -hmm. Ouais. Donc, ce qui fait que toi, effectivement, les épingles que tu avais publiées peut-être il y a quelques mois, puisque depuis, tu n'y as pas retouché, elles continuent de vivre et ça continue de t'apporter quand même du trafic euh, par
1: rapport à ça, quoi. C'est ça. En fait, moi, ce que ouais. je fais, c'est que euh, du coup, grâce à mes articles de blog, en fait, je partage mes articles sur Pinterest et du coup, les personnes cliquent sur mon lien de l'article, donc sont redirigées vers mon article mmh. et dans l'article, j'ai toujours un visuel, euh, une petite image, en fait, une petite bannière qui dit... Euh, euh, télécharge ton workbook oui, euh, pour t'organiser, etc. C'est enfin, ça. Clique ouais. Enfin, oui, c'est ça, ouais. Clique ici, et du coup, la personne clique dans le, le petit visuel qu'il y a dans mon article de blog, et du coup, elle est redirigée vers euh, ma page de capture pour ma liste d'emails. Ouais, ouais,
0: voilà, c'est comme ça, en ça, fait, que, que
1: okay. je convertis les mmh. personnes. C'est ça. Ouais,
0: ouais. Oui, oui, ça, ça, ça me paraît logique. Heureusement. <rire> <En voisant. rire> mais donc, euh, oui. non, mais ce qui est intéressant, effectivement, c'est la durée de vie. Euh... La durée de vie de l'épingle. Bon, bah, je crois que tu m'as convaincu, mmh. Mélanie, de me remettre à faire quelques <rire> épingles pour mes lits de manette et mes pages de vente, tu vois. Euh, J'avais un peu laissé ça de côté depuis quelques mois aussi. Euh, donc, c'est super. Et je pense que bah, tu as apporté plein de pépites. Et alors, même très honnêtement, moi, je discute parfois avec... Euh, euh, des gens euh, du, du web entrepreneuriat et je, je suis pas sûre que tout le monde connaisse en fait euh, vraiment la stratégie Pinterest pour attirer du trafic euh, développer sa liste email et tout donc euh, voilà je trouve, je trouve ça super en tout cas moi de pouvoir faire profiter de ça à mes professeurs de yoga et euh, alors du coup maintenant la question c'est que forcément j'imagine qu'on va vouloir en savoir plus <rire> alors où est-ce qu'on peut peut-être toi déjà te trouver est-ce que enfin euh, où est-ce qu'on peut te contacter voilà si on veut aller plus loin
1: euh, comment on fait mm -hmm. Alors du coup, euh, vraiment le réseau social où je suis le plus active, c'est Instagram. Je suis hyper active dessus. Oui, comme... euh, je partage <rire> tout le temps. ouais. <rire> Surtout en story. Je, je, je partage tous les jours mon quotidien en story, les backstage, tout ça. Voilà, mes prises de conscience et tout. Enfin, vraiment, c'est... Euh, ouais. <rire> c'est vraiment sur Instagram qu'on euh, qu peut me retrouver euh, tous les jours. Du coup, mon compte Instagram, c'est donc laplumerose.fr Yes, you voilà, ensuite, euh, bah du coup, euh, oui, du coup, mon, mon blog, donc c'est euh, www.laplumerose.fr, forcément. Et <rire> euh, si on veut en savoir un peu plus sur moi aussi, on peut s'inscrire à ma newsletter, du coup. Je te mettrai le, le lien si tu veux. Je te ouais. donnerai le lien aussi pour ta description. Et euh, j'envoie des emails assez régulièrement sur euh, du coup pareil les backstage de mon entreprise. Euh, là, euh, la semaine dernière, j'ai fait une semaine spéciale euh, Notion, l'outil Notion, voilà, où j'ai montré vraiment comment j'organisais tout mon business avec Notion. Donc euh, voilà, parfois je fais des semaines un peu euh, sur des thématiques précises. Et euh, voilà, je partage vraiment euh, des tonnes de choses par email parce que sur Instagram, je trouve qu'on est quand même assez limité, donc. Euh, ouais. Voilà, puis même les articles de blog, c'est pas c'est pas très intime, je trouve. Hein. Donc euh, voilà. Et Super. après si jamais on veut me contacter euh, ou si on, on a une question ou quoi, on peut me contacter euh, par mail à hello@laplumerose.fr voilà c'est facile cool ouais. <rire> bon, en tout
0: cas moi je recommande effectivement euh, l'abonnement à la newsletter euh, je, je, alors moi je dis notion je dis pas notion mais ouais. euh, en tout cas j'ai pris un petit cours euh, sur euh, notion donc qui est euh, un, un organisateur un gestionnaire de projet ouais. organisateur de temps enfin, bref euh, la nouvelle version c'est vrai que c'est un outil c'est un
1: outil, euh, un outil mais, anglais euh, du coup c'est vrai que ça se dirait plus notion <rire> ouais, ouais ouais
0: ouais ouais je suis très euh, accent américain <rire> bon ça marche, super Mélanie, écoute, de toute façon je mettrai euh, toutes tes références bien évidemment dans les notes de l'épisode euh, mm -hmm. bah, je te remercie mille fois vraiment pour toutes ces pépites, euh, ces conseils et puis nous avoir fait découvrir un petit peu plus euh, Pinterest et surtout nous avoir montré euh, l'intérêt et la puissance de l'outil euh, pour développer notre business de yoga et particulièrement <rire> en ligne, donc vraiment merci à toi, merci de ta gentillesse et puis bah, j'espère peut-être au plaisir euh, sur un prochain épisode ou à très bientôt bientôt, Mélanie. Oui, à bientôt. Merci à toi. Salut. Merci. Salut. J'espère que cet épisode un petit peu différent vous a plu et vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou à partager cet épisode dans vos stories en taguant La Plume Rose et Yogi Peace Coaching. On sera ravis de découvrir vos partages et vos feedbacks. Je vous rappelle que les inscriptions pour le programme de Yogi Line sont toujours ouvertes. Vous pouvez euh, retrouver les informations dans les notes de cet épisode, ainsi que dans le lien en bio de mon compte Instagram @yogibizcoaching, si vous voulez créer et lancer votre programme ou membership de yoga en ligne en 90 jours seulement. Vous pouvez encore rejoindre Yogi Bizline pour vous faire accompagner. Vous retrouverez également toutes les informations sur Mélanie de la Plume Rose dans les notes de cet épisode. Sur ce, portez-vous bien et on se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode. À bientôt